0: Grüße miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie hochmotiviert aus Bern, aus der schweizerischen Bundesstadt. Wunderschön, die Altstadt mit der Bausubstanz ins Mittelalter zurück reichen, dann die trotzigen Festungsmauern von einst, als Bern noch eine europäische militärische Großmacht war. Lange, lange ist her, aber wir erinnern uns gerne daran, das darf ich hier bekannt geben, auch als Zürcher. Wir Zürcher haben ja mit den Bernern ganz eng zusammengearbeitet, dann der Gurten, dieser malerisch gelegene, romantische Hausberg mit einer fantastischen, leicht zu bewältigenden Wanderaufstiegsstrecke. Und wenn Sie es einmal aufs, Hoch, aufs Hochplateau geschafft haben, da gibt es lauschige Waldrandecken und Lichtungen, in denen man sich verlustieren kann. Findet übrigens auch kein Wunder. Ein tolles äh, Open-Air-Festival statt. Äh, lange, lange ist es her, als ich das letzte Mal dort gewesen bin. Kommen Sie nach Bern, äh, bewundern Sie die Schönheit der schweizerischen Bundesstadt. nicht die Hauptstadt. Wir Schweizer haben keine Hauptstadt, meine Damen und Herren. Wir haben eine Bundesstadt, wir dulden keine Stadt über den anderen Städten, da ist das Gleichheits-, das Demokratiegefühl des Schweizers, das wäre damit ganz klar verletzt. Bern, äh, jetzt natürlich Treffpunkt der Politiker der beiden Kammern, hier Nationalrat, große Kammer, Ständerat, kleine Kammer. Und das Ärgernis ist auch schon in aller Munde, Sie haben es gehört, nächste Woche soll auftreten, hier per Videoschaltung, ähm, Ukraine ist Präsident, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit einer weiteren kriegstreiberischen Waffenforderungsrede. Ich bin dagegen, ich werde nicht dabei sein. Ich finde es völlig verrückt in diesen Zeiten, verrückt im Wortsinn. Heute meldet die New York Times dass die ukrainischen Truppen im Donbassgebiet nach wie vor mit Nazi-Symbolen kämpfen, mit Nazi-Symbolen, mit SS-Runen und Hakenkreuzen. Aber die New York Times, und das ist eben auch der Wahnsinn unserer Gegenwart, die New York Times regt sich nicht darüber auf, dass die ukrainischen Truppen mit Nazi-Symbolen kämpfen. Nein, nein. Sie finden das nur schlimm, dass man das eben sieht und dass es somit eben propagandistisch ausgeschlachtet werden könnte von den Russen. Meine Damen und Herren, wir sind wirklich in völlig aus den Fug geratenen Zeiten angekommen. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht und wir hier bei Weltwoche Daily, wir sind die letzten Balance-Künstler der Gegenwart. Wir versuchen diesen ganzen fürchterlichen Wahnsinn hier wieder einigermaßen einzurenken. Sie sehen, ich bin bereits in Fahrt, ich habe die Übersicht verloren. Nein, halt, ich Begrüße Sie ähm, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, bereits dem 7. Juni 2023, wunderschöne sommerliche Temperaturen hier übrigens in Bern, auch ein Naherholungsgebiet. Ich bin nicht bezahlt, das ist also keine Schleichwerbung von Bern-Tourismus, es ist wirklich fantastisch und gerade auch für uns Zürcher, die wir nicht täglich nach Bern kommen, ist es prächtig, hier äh, von den Balustraden des Bundesplatzes äh, aufs Alpenpanorama des Berner Oberlandes staunend blicken zu können. Wunder, Wunderbar und äh, ich kann Ihnen sagen, es gibt auch noch ein paar Flecken und Enden in der Schweiz, äh, die man sich leisten kann, auch als Ausländer mit dem nicht so dicken Portemonnaie. Die Schweiz gilt ja generell als teuer, aber es gibt auch günstigere Möglichkeiten hier die Zeit zu verbringen. Der Fall Rammstein, der Fall Lindemann äh, schlägt immer höhere Wellen. Ich habe heute Morgen gesehen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Rammstein-Story Ramstein an der Spitze ihrer Website. Zuerst gedacht, ist das jetzt die Bildzeitung hier? Nein, es ist nicht die Bildzeitung. Es ist ähm, die ähm, es ist, die, ähm, es ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das heißt doch, dass äh, die Sehnsucht auch der FAZ-Leser nach einem anderen Thema. Als der immerwährenden Kriegspropaganda für die Ukrainer wird hier äh, spürbar. Also die Frankfurter Allgemeine ähm, greift hier etwas oder bietet hier zumindest temporäre Fluchtwege aus, dieser ähm, Kriegs, äh, aus diesem dröhnenden Kriegsgetrommel. Die Faktenlage da bei diesem ganzen Lindemann- und Rammsteinfall ist ähm, einigermaßen. Klar, es liegen keine strafrechtlich relevanten Verfehlungen vor. Eine Frau hat sich da als Erste zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich war da bei einer groupie gruppe in der allervordersten Reihe. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch gemerkt hat, eine intelligente Frau, dass sie dort möglicherweise auch wegen ihrer ähm, körperlichen Primärreize ausgewählt worden ist. Sie hat das Thema dann nicht Vertieft. Auf jeden Fall ähm, wurden die dann auch äh, geleitet in, einen, äh, ja, in, einen, in eine Garderobe. Etwas äh, schummrig, äh, etwas äh, dunkel, da gab es dann zu trinken, die Stimmung war heiter partymäßig und irgendwann tauchte dann der charismatische Liedsänger, der Monsterpoet, der äh, Till Lindemann, in Erscheinung. Man redete miteinander und dann wurden ein paar Lieder gespielt, es ging wieder auf die Bühne und zurück und irgendwann soll dieser Lindemann also der besagten Gewehrsfrau mitgeteilt haben, er hätte also nichts dagegen, jetzt nach dem Austausch von Worten auch noch ein bisschen den Austausch der Körpersäfte voranzutreiben, was sie dann aber dankend ablehnte und damit war es dann auch fertig. Also wo ist jetzt hier eigentlich das Problem? Was ist jetzt hier der ganz große Skandal? Nun hat sich in der Zwischenzeit eine weitere, sehr attraktive Frau äh, gemeldet mit dem Titel Auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Auch sie war in dieser Groupie-Zone dabei, eine reichweitenstarke YouTuberin, Kaila Schicks. Und ich will hier niemandem zu nahe treten, meine Damen und Herren. Ich habe größten Respekt vor der Frau, von den Frauen und ich weiß als Mann, dass äh, die Frauen, äh, ich habe das auch in der Schule immer wieder schmerzlich erleben müssen, dass die Frauen den Männern eigentlich intelligenzmäßig meistens voraus waren und äh, ich schätze Frauen also als sehr selbstbewusste, selbstständige, eigenverantwortliche, mündige und intelligente Wesen ein und deshalb äh, kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass es äh, der YouTuberin Kayla Schicks nicht ähm, bewusst gewesen sein soll, als sie in diesen privilegierten Groupie-Zonen sich bewegte, dass dort eben das passiert, was zwischen Rockstars und Groupies nun gemeinhin passiert. Kurzum, ich äh, habe hier so den Verdacht, dass äh, etwas hochgekocht wird. Nun bin ich aber nicht dabei gewesen. Das ist das, Perf das perfide an diesem Sexualstrafrecht und an diesem MeToo-Recht. Die Gerichtshöfe der Moral, die schlagen eben zu, bevor man das Ganze strafrechtlich hat abklären können. Und die Schadenswirkung von Anschuldigungen oder Vermutungen oder Anspielungen, die ist sehr, sehr groß und das sehen wir jetzt auch. Kein Kokain mehr online. Schlagzeile heute bei NTV. Rossmann streicht Rammstein-Parfum aus Sortiment. Ich wusste nicht, dass Rammstein ein Parfum hatten. Da ein Kokain-Parfum, wie es heißt, das wird nun gestrichen. Nicht ein sehr mutiger Entscheid des Konzerns, aber die reagieren jetzt einfach auf diese moralische Empörung. Das ist das Fürchterliche, das ist das Schlimme an solchen Fällen, dass allein die Vorverurteilung bereits zu einer Verurteilung wird. Der Schaden ist angerichtet, auch wenn dann nachher herauskommen sollte, dass überhaupt nichts äh, strafrechtlich Relevantes oder sogar moralisch Verwerfliches passiert ist. Auch diese schnüffelnde Neugier da in die Schlafzimmer hinein, eine Nebenentwicklung, dieser äh, Unterhosen-Ideologie LGBTQ, wo man uns zwingen will, uns permanent mit dem auseinanderzusetzen, was in den Unterhosen anderer Menschen passiert. Ich empfinde das eine, als eine fürchterliche Zumutung, als eine Behelligung, aber das kommt dann eben auch noch das geht dann eben immer weiter, dass da mit der Taschenlampe in die intimsphären hineingeleuchtet wird. Verstehen Sie mich recht, auch ich finde, Rockstars können nicht machen, was sie wollen, aber Frauen, die sich in diesen Dunstkreis hineinbewegen, freiwillig, Und die meisten, es ist freiwillig, weil die Rockstars sind nun einmal von einer magnetischen Strahlkraft, sonst wären sie keine Stars, und dem scheinen auch Frauen gelegentlich zu erliegen, wie wir seit den Rolling Stones, seit den Beatles und seit den 60er und 70er, seit den 50er Jahren, seit Elvis im Grunde wissen, seit Frank Sinatra schon in den 30er Jahren sind die Frauen in Ohnmacht gefallen. Als Frankie Blue Eyes auf die Bühne geschlichen, ist damals noch sehr, sehr jung. Also... Das ist hier die Situation. Eine moralistisch verseuchte Zeit braucht moralische Skandale, braucht Empörungen. Es ist interessant, wenn ich da etwas lese, die Leserbriefe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine erwachsene Frau hat sich für eine Backstage-Party casten lassen. Da wird es ihr nicht entgangen sein, schreibt Wolfgang Böhm, dass ihre weiblichen Reize ausschlaggebend waren. Niemand hat sie gezwungen, mitzugehen. Nach ihrer Aussage hätte Till Lindemann gern Sex mit ihr gehabt, ihr Nein aber akzeptiert. Er wurde nicht übergriffig. Sie musste daraus keinen Nachteil erleiden. Sie hat sich auf Drogen untersuchen lassen. Der Test war negativ. Kaltropfen wie Rohypnol wären nach so kurzer Zeit noch nachweisbar gewesen. Ich verstehe das Problem nicht, wenn dem so war, hat Till Lindemann niemandem Unrecht getan, der Rest geht niemandem etwas an. Ja, das drückt ziemlich präzise aus, was auch ich ähm, dieser Tage ähm, hier ähm, empfinde. Dann ein ganz ernsteres und viel äh, fürchterlicheres äh, Thema, das allerdings in den äh, Portalen hier eben einer ganz seriösen deutschen Zeitung etwas äh, erst an zweiter Stelle kommt. Dieser Staudamm, dieser Katschowka-Damm, äh, ein ziviler ähm, Damm in der Nähe des, äh, Kernkraftwerks, des Kernkraftwerks Saporizhia gegen von Cherson, Südukraine, der ist gebrochen und wird behauptet, die Ukrainer behaupten, die Russen hätten das in die Luft gesprengt, obwohl sie sich damit selber Schaden ihre eigenen Gebiete überfluten würden und ihr eigenes Kernkraftwerk, das sie da in ihren besetzten Gebieten hätten beziehungsweise dass sie dem die Energie und das Kühlwasser entziehen würden durch diese Dammsprengung finde ich etwas unwahrscheinlich. Die Ukrainer werden dann wiederum von den Russen beschuldigt und unsere Medien haben sich natürlich auf die Seite der Ukrainer geschlagen. Das war zu erwarten. Nun, wenn man was in die Telegram-Kanäle geht, wenn man da die aus meiner Sicht etwas verlässlicheren Beschreiber des Kriegsgeschehens ähm, zu Rate zieht, dann bekommt man ein anderes Bild, dass also äh, zur Zeit des Dammbruchs kein Beschuss dieses Dams stattgefunden hat, Das allerdings äh, dieser auf russischem Gebiet sich befindende dann eben zuvor von der ukrainischen Artillerie beschossen wurde, weil er auch einen Übergangsweg, äh, eine wichtige Verkehrsachse darstellte. Und möglicherweise hat dieser ukrainische Artilleriebeschuss auch zu einer Schwächung der Mauer äh, beigetragen. Dann gibt es Gerüchte, dass die Ukrainer äh, den, See, den Stausee geflutet hätten mit Möglichkeiten, die ihnen zu Gebote stünden. Also sehr, sehr unübersichtlich, sehr, sehr schwierig das Ganze eine weitere Eskalation nun in, auch in Richtung einer ökologischen Katastrophe, die da stattfindet, einer humanitären Katastrophe, weil 16.000 Menschen betroffen sind und aus ihren Häusern ausziehen müssen. Das ist einfach für mich, ist das wieder ein Beispiel dafür, was eben an Fürchterlichkeiten passiert, wenn man einen Krieg nicht beendet, sondern wenn alle Seiten auf ihrem moralischen, rigoristischen, stumpfsinnigen und engstirnigen Standpunkt sitzen bleiben. Wenn alle sagen, nein, wir machen keinen Frieden, weil der andere ist der Böse und der andere sagt, ich mache nie Frieden mit dem, weil der andere ist der Böse. Also diese Sandplatz, diese Sandkasteneinstellungen, wie man sie auch bei Kleinkindern beobachtet oder unter Betrunkenen, wenn sie sich zusammenschlagen, in irgendeiner verlausten Bar. Das hat diese Komponente nur mit viel, viel ernsthafteren, schlimmeren Konsequenzen. Darum plädiere ich dafür, allerdings natürlich in den Orkus hineinsprechend, wer hört schon auf mich, von diesen äh, großen Polit-Superstars, von diesen Lindemanns der politischen äh, Bühnen. Da müsste man auch mal schauen, was äh, groupie -mäßig und so weiter hinter den Kulissen... Abgeht, Aber das ist ein anderes äh, Thema. Nein, wir müssen raus aus diesem Krieg. Es braucht einen Waffenstillstand. Das hat übrigens auch Roger Waters, der äh, zuletzt oft verfemte und sehr stark kritisierte, als Antisemit kritisierte äh, Pink Floyd-Bassist, äh, bei seiner UNO-Rede gesagt, der hat auch... Äh, ein dringlichen Appell gerichtet an die Völkergemeinschaft, man solle diese Schlechtereien ähm, beenden. Schlechtereien, das heißt nicht im Sinne, dass ich glaube, dass dieser Krieg sich primär gegen die Zivilbevölkerung richtet, das sind propagandistische Behauptungen, nach meinen Informationen ist das nicht der Fall, ich stütze mich da halt eher auf das IKRK und auf andere Quellen, nicht auf diese propagandistisch eingefärbten und eingetrübten ähm, ja äh, 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 Stahlgewittermeldungen und Stahlgewitterschlagzeilen in unseren Zeitungen. Arina Sabalenka und das hässliche Wort Hass. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das ist eine Geschichte, die mich noch beschäftigt, jetzt das Anlass der French Open des Tennis. Ich finde es sehr schlimm, dass der Sport in diese Politik hineingezogen wird. Wir beobachten das schon seit einigen Jahren, auch in den Vereinigten Staaten. Immer mehr Politik im Sport, ich beklage das als ehemaliger Sportjournalist. Der Sport sollte eine politikfreie Sphäre sein. Ich weiß, man hat immer versucht, das zu vereinnahmen. Klar, der Sport ist eine beliebte Projektionsfläche, ist ein Quell. Und ein, ein Erzeugungsmotor, ein Turbomotor von Emotionen. Und es, der Sport ist etwas Schönes. Und der Sport ist aber eben auch ein Fluchtweg aus der Gegenwart, aus der Politik. Der Sport ist Spiel. Und dieser Spielcharakter, der muss auch gepflegt werden. Und es ist ein Merkmal totalitärer Gesellschaften, wenn auch der Sport total vereinnahmt wird. Das haben wir im Kalten Krieg gesehen. Auf der amerikanischen, auf der westlichen Seite, auf der amerikanischen, auf eine für mich oft sehr sympathische Art und Weise, wie man da mit dem Sparse Bangled Banner herumgelaufen ist, fast wie eine Ikone. Aber auf der Ostblock-Seite, bei den Russen, bei der DDR und so weiter, hat das Ganze so einen klirrenden, einen Stechschrittartigen Charakter bekommen. Und heute ist es leider so, dass wenn ich jetzt hier beobachte, wie man diese Arina Sabalenka behandelt, eine weißrussische, sehr erfolgreiche Tennisspielerin, die wird ja von den Journalisten. Laufend gezwungen, sich irgendwie zu äußern, sich gegen ihren Präsidenten zu äußern, diesen Krieg zu verurteilen, da politische Aussagen zu machen. Und das möchte sie nicht. Und jetzt haben sie sie auch konfrontiert mit den Aussagen einer ukrainischen Gegnerin von ihr, die nun nicht ein großer Fan sein sollte. Und dann hat diese An Anjurina Sabalenka sich dem auch entzogen und hat offenbar gemäß der Darstellung gesagt: Ja, wenn mich die andere hasst, so biet ja nur dann, dann, dann ist es halt so, wir werden uns auf dem Tennisplatz messen. Und jetzt schlägt man ihr um die Ohren, dass sie das Wort Hass verwendet hat und die andere, die Ukrainerin, die sie offenbar kritisiert hat, das hat sie gemacht, aber sie hasse natürlich die weißrusse nicht. Und jetzt wird da um solche Worte gestritten, aber es geht im Grunde um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass diese sympathische weißrussische Sportlerin, die hervorragend ist, von diesen Sportjournalisten und von den Medien jetzt in die Kampfzone der Politik hineingezogen werden sollte, was sie aber nicht will. Und auch da kann man nur etwas, meine ich, empfinden und denken und sagen, nämlich lasst doch diese Sportler Sportler sein und lasst sie in ihrer Sphäre des Spiels und hört auf, diesen Sport auch noch zu einer Kampfzone der Politik zu machen. Das ist eine ganz fürchterliche Geschichte, die hier des Langen und Breiten auch erzählt wird, allerdings ohne die entsprechenden Akzente, wie ich mir das wünschen würde. Dann eine sehr schlagfertige Bemerkung der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel. Alice Weidel ähm, hat meine Sympathie. Ich oute mich hier als Sympathisant von Alice Weidel auf die Gefahr hin, jetzt äh, gänzlich und äh, unwiderruflich gecancelt zu werden auf dem deutschen Medien-Mainstream, was ich vermutlich ohnehin schon längstens ähm, bin. Nein, Alice Weidel, wir haben in der Weltwoche vor vielen Jahren über sie einen Bericht gemacht, ein Interview, weil sie eben diskriminiert geschnitten wurde, auch in der Schweiz, weil sie bei der AfD ist. Und sie ist ja verheiratet in einer lesbischen gruppe gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Schweizerin, die wiederum adoptiert worden ist von einer bernerischen Familie, ursprünglich aus Sri Lanka stammend, eine Diversity, eine LGBTQ-Familie, auch mit Kindern, wo die Kinder die leiblichen Väter kennen, also eine Musterfamilie des lgbtq aber meinen Sie, für das bekämen Sie mal Anerkennung? Können Sie sich vorstellen, das Gegenteil, das ärgert natürlich diese LGBTQ-Fritzen, dass ausgerechnet diese Alice Weidel, diese unbequeme, extrem mutige und das sage ich hier, von liberalen, marktwirtschaftlichen und freiheitlichen Grundsätzen geprägte Frau aus einer äh, unternehmerischen, äh, von einem unternehmerischen Hintergrund, dass die sich für die Politik engagiert und hier diese oppositionelle Rolle. Da hat sie meinen Respekt, meine Damen und Herren. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr auch Gegenstände durch die Kamera werfen. Das spielt, spielt jetzt einfach keine Rolle. Das ist mir völlig egal. Das, äh, da, das geht mir da am Grundeis vorbei. Sie wissen, was ich meine. Nein, und diese Alice Weidel, die meinen Respekt hat, hat sich jetzt sehr schlagfertig geäußert. Und zwar auf eine Schlagzeile der ähm, Bildzeitung. Die Bildzeitung titelt ja immer, wenn die AfD zulegt, in den Umfragen kommt immer der gleiche Titel. Umfra AFD Doppelpunkt Umfrageschock. Und jetzt hat Prey äh, wie ich finde, eben sehr schlagfertig zurückgegeben. Das ist kein Schock, liebe Bild-Zeitung liebe wild habe ich jetzt eingeflochten. Das fehlt vielleicht manchmal etwas. Also Alice Weidel geht mir da manchmal zu sehr, einfach mit dem Presslufthammer über ihre politischen Gegner äh, hinüber, mit dem Flammenwerfer sozusagen, mit dem Verbalen. Und du musst ja auch in der Politik immer wieder schauen, es sind ja auch nur Menschen auf der anderen Seite. Man darf nicht zu viel von ihnen erwarten und sollte sich da nicht, äh, den, man sollte den Moralismus der anderen nicht mit einem Gegenmoralismus äh, kontern. Aber ich will jetzt hier nicht herum. Umkritteln. Auf jeden Fall hat sie sehr schlagfertige Antworten gesagt, das ist kein Schock, sondern das ist Demokratie. Und da hat sie natürlich recht, natürlich ist das Demokratie, wenn man eine Umfrage macht. Und wenn man das immer schon zum Schock stilisiert, dann ähm, zeigen die Journalisten, dass sie keine Journalisten sind, sondern emotional aufgerüttelte, aufgewühlte, schockierte, die offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, mit kühlem Kopf die Situation zu Beurteilt. Dann gibt es Meldungen, meine Damen und Herren, die sehr, sehr beunruhigend sind. Es ist nun also äh, zugegeben worden, es ist abgeklärt worden, das ähm, wo habe ich die Nachricht, jetzt habe ich sie hier natürlich wieder verlegt, wenn ich sie brauche, nein, hier habe ich es. Ähm, kleine Geister halten Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Polnische Spezialeinheit bestätigt Beteiligung an Angriffen auf Belgorod polnische, also NATO-Soldaten, nehmen teil am Krieg zwischen der Ukraine und Russland auf der ukrainischen Seite. Und das ist eine bedenkliche, das ist eine fürchterliche Nachricht, denn es zeigt einfach, wie dieser Krieg einfach immer mehr Fahrt aufnimmt, immer mehr Kraft ansaugt, immer mehr Hass produziert und immer mehr Länder in diesen Krieg hineinzieht. Und wir spüren ja sogar in der Schweiz, dass hier den äh, Leuten einige Schrauben gelockert worden sind und dass sie glauben, jetzt auch die Schweiz müsse, äh, müsse hier äh, die zelensky regierung unterstützen. Eine zelensky regierung die sprachliche Minderheiten diskriminiert, ein Regime in Kiew, das seit acht Jahren einen erbarmungslosen Krieg gegen die russischsprachige Minderheit im Osten führt, eine Regierung, die überhaupt keine Hemmungen hat, mit Rechtsextremen, mit Nazi-Emblemtruppen zusammenzuspannen, eine Regierung, die Kriegsverbrechen, Denkmäler errichtet, all diese Dinge und wir sollen dem noch zujubeln, meine Damen. Und Herren, bei allem Verständnis und mein Verständnis für einen Präsidenten, der einem Land vorsteht, das angegriffen worden ist, auch wenn dieses Land, das angegriffen worden ist, eine Mitverantwortung trägt für diese Angriffe, weil eben die Ukrainer, um jetzt konkret zu werden, natürlich mit den Amerikanern zusammen etwas gemacht haben, was sie nicht hätten tun dürfen, auch vertraglich nicht hätten tun dürfen, nämlich militärisch zusammenzuspannen, was die Russen immer als Bedrohung ihrer Sicherheit deklariert haben. Und das Sicherheitsthema, das können sie nicht einfach äh, unabhängig von den Russen definieren. und das hat man, Da hat man Verträge abgeschlossen, da gibt es völkerrechtliche Vereinbarungen, das wird heute alles ausgeblendet, darüber darf nicht ähm, gesprochen werden. Und ich will mich nicht hier einspannen lassen von so einem Präsidenten, der da mit Leuten in Nazirunen und Nazi-Emblemen ähm, quasi seine Bundesgenossen und seine Truppen ähm, auf dem Schlachtfeld hat. Da mache ich nicht mit und das ist falsch, aber die Tatsache dass man bereits so weit drin ist, dass man in Deutschland von den Helmen, von den ähm, kugelsicheren Westen, von den Schutzwesten, über die Waffen, über die schweren Waffen, bis hin zu den Panzern und den Flugzeugen kommt, das zeigt ihnen, auf was für eine schiefen Bahn man in so einen Krieg hineinkommt. Und Kriege haben eben etwas Böses, etwas Unheimliches an sich, indem sie eben auch aus den Menschen das Böse herauslocken können. Polnische Spezialeinheiten Bestätigt, Be Spezialen bestätigt, dass sie an diesen Kämpfen dabei sind. Dann ein Gastkommentar, der in Deutschland äh, zu reden gegeben hat. Ein Gastkommentar, den ich in einer, äh, einer Weltwoche Daily Sendung schon vor ein paar Tagen besprochen habe. Aus der Neuen Zürcher Zeitung, ein Elliot A. Cohen, ein amerikanischer Wissenschaftler und Strategie, Analytiker, ein Geopolitiker, titelt da, es reicht nicht aus, dass die Ukraine gewinnt, Russland muss verlieren, und zwar brauche es eine massive russische Niederlage. Meine Damen und Herren, das sind... Ähm Klänge, wie wir sie oft hören, ich halte sie für total verantwortungslos. Wir müssen uns mal die Frage stellen, was das eigentlich bedeuten würde, wenn die Atommacht Russland tatsächlich äh, dermaßen in die Ecke getrieben würde, dass sie massiv verlieren würde, was immer das heißt. Meine, das heißt ja, dass die existenzielle Bedrohung, die Russland empfindet, unzweifelhaft empfindet. Das ist der tiefere Grund für diesen Krieg, dass sich die Russen existenziell angegriffen fühlen durch die NATO-Osterweiterung bis hin in die Ukraine bis quasi äh, vor die Tore Moskaus. Das ist der Grund. Ob wir das teilen oder nicht, völlig irrelevant. Hier ist nur entscheidend, was die Russen mit ihren 6000 Atomsprengköpfen denken. Es gibt übrigens interessante Umfragen, ähm, die im Tagesanzeiger in der Schweiz öffentlich gemacht wurden, wo sie russische Portale, äh, Umfrageportale konsultiert haben, äh, mit sehr, sehr interessanten Aussagen, wo sie äh, Stimmen hören von Russen, von jungen Russinnen, von allen Altersklassen, und äh, viele sagen, am Anfang war ich gegen diesen Krieg, aber jetzt, wo ich sehe, die Russophobie, äh, das geballte militärische Engagement des Westens gegen Russland, unterstütze ich Putin. Und das sind nicht einfach erfundene Statements, das ist offenbar eine seriöse Sache. Also wenn so eine Zivilisation, so ein Land, ähm, das Gefühl hat, äh, der andere möchte äh, sie über die Krippe schieben, in den Abgrund, ja dann werden die alles einsetzen, um das zu verhindern. Und dann wird es erst recht Gefährlich. Und darum sind solche Aussagen, die sich so leicht dahinschreiben lassen, in einem wunderbaren staatlich besoldeten äh, und geheizten Büro, da in irgendeiner Uni hinter den Ozeanen, ähm, das ist ähm, wirklich ähm, äh, ja, verantwortungslos. Aber noch verantwortungsloser ist natürlich, wenn unsere Politiker sich das zu eigen machen. Und Annalena Baerbock, äh, die unvermeidliche, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie so ist, wie sie ist. Man hat immer gewusst, wie sie ist. Man hat ja gewusst, wenn man da wählt, eine typische grüne Gesinnungspolitikerin, man muss das auch positiv sehen, ich rede jetzt aus Sicht der Kritiker von Frau Baerbock, du musst auch einem grünen Gesinnungspolitiker die Chance geben, sich selber zu entzaubern. Und sie nimmt diese Chance mal um mal virtuos war. Jetzt sagt sie, eine mögliche Verhaftung von Putin sei legitim. Außenministerin Annalena Baerbock wird auf der Zeit. Ähm, so zitiert, drängt angesichts einer möglichen Verhaftung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem Gipfeltreffen in Südafrika auf Einhaltung des Völkerrechts. Also wenn wir ihn schon einsacken, dann äh, muss das Völkerrecht beachtet werden. Das Völkerrecht ist an dieser Stelle klar. Das Völkerrecht macht deutlich, Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, die werden irgendwann zur Verantwortung gezogen. Punkt 1, Kriegsverbrecher. Ähm, es gibt kein, äh, kein Gericht, das von den Amerikanern oder von den Russen oder von den Chinesen gleichermaßen anerkannt wäre und das über Kriegsverbrecher befinden könnte. Der Vorwurf Kriegsverbrecher ist immer ein politisch aufgeladener. Wir haben kein Nürnberger Tribunal, das von allen Parteien anerkannt würde. Und zweitens, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, ja, da müssen sie auch den äh, George W. Bush, den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, den müssen sie auch verhaften lassen. Also das sind schon Aussagen ohne Hand und Fuß, die hier ähm, gemacht äh, worden sind von Frau Annalena Baerbock. Ich äh, äußere mich ja immer etwas im Zusammenhang mit dem Buch von Stefan Baron, über die Emanzipation Europas von Amerika. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke zu, zu sein, der in, der, den er in seinem Buch «Amiga Home» ähm, herausarbeitet. Dieses Buch äh, von Stefan Baron, dem früheren Konzernsprecher der Deutschen Bank, Bestsellerautor, China-Experte. Dieses Buch ist während der Corona-Zeit erschienen und hat deshalb nicht die ihm gebührende Beachtung gefunden. Damit ist äh, zuerst eine Kritik drin, eines äh, Amerika-Fans. Baron ist ein Amerika-Fan, aber er beschreibt sehr kritisch die amerikanische Außenpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ist da sehr ähnlich, beziehungsweise war früher als äh, Klaus von donani oder ähm, Oscar Lafontaine, die ähnliche Gedanken formuliert haben. Er geht dann aber noch weiter ...weiter im konstruktiven Entwurf und sagt... Europa muss sich emanzipieren, muss die Kraft haben, die eigenen Interessen hier zu formulieren. Und ich habe ähm, in meiner gestrigen Sendung gesagt, das ist ja wie ein bisschen ein Leitthema jetzt geworden, in meiner gestrigen Sendung gesagt, ja dazu braucht es ein starkes Militär, Europa müsse sich militärisch ähm, emanzipieren und ich setze hier vor allem auf die Nationalstaaten. Und äh, Stefan Baron hat mir geschrieben, ja das ist ein wichtiger Aspekt, aber noch wichtiger ist es, dass man sich generell außenpolitisch emanzipiert. Sich eben europäische Staaten am Projekt Seidenstraße Chinas aktiver beteiligen könnten. Afghanistan zum Beispiel, dort sind ja die Amerikaner jetzt mit Pauken und Trompeten ähm, äh, davon gerasselt. Ähm, Afghanistan ist da jetzt äh, dabei und äh, da teile ich diese Auffassung. Also nicht nur das Militärische ist entscheidend, auch das Technologische und das. Ähm, das, das wirtschaftliche. Und es gibt eine Perspektive einer solchen Emanzipation. Ich habe das am Anfang vielleicht etwas... Ähm aus dem Moment heraus als äh, unwahrscheinlich bezeichnet. Aber diese Möglichkeit ist da. Letzte Meldung, ähm, wieder etwas beunruhigend. Kriegsübungen in Südostasien. Die Bundeswehr weitet Kriegsübungen in der Asien-Pazifik-Region aus, zu einer Zeit, zu der die USA-Rekordmanöver in Südostasien abhalten und auch China sich dort militärischen Einfluss sichern will. Das meldet GermanForeignPolicy.com. Die Bundeswehr verstetigt ihre Kriegsübungen im indischen und pazifischen Ozean wird im nächsten Jahr mehr Einheiten der Marine und der Luftwaffe in die Asien-Pazifik-Region entsenden, als zuvor dies bestätigt das Bundesverteidigungsministerium anlässlich der gegenwärtigen Asienreise von Minister Boris Pistorius. Wenn ich Deutscher wäre, würde ich meiner Regierung sagen: Entschuldigung, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt Neutralität nach Schweizer was heißt Neutralität? Neutralität ist eine außenpolitische Spaßbremse für die Politik und etwas weniger frivol formuliert. Neutralität bedeutet, dass man die Politik fesselt, dass man der Regierung Ketten anlegt und sie in ihrer Bereitschaft und ihrer Fähigkeit und ihrer Macht, beschneidet ganz massiv beschneidet, äh, behindert, einfach in Kriege sich hineinziehen zu lassen. Was hier passiert, ist natürlich eine Vorbereitung äh, der Bundeswehr an der Seite der Amerikaner dann gegen China in den Krieg zu ziehen. Und das sind Aggressionen, äh, die hier sich manifestieren, die natürlich ins Herz der deutschen Industrie, ins Herz der deutschen Interessen und dass sie eine Politik haben, eine Regierung, die eine solche Politik heute macht, die zeigt ihnen, dass die Regierung, die sie in Deutschland haben, die Interessen Amerikas über die Interessen Deutschlands stellt. Das ist ein sehr harter Befund, aber ich glaube, es ist ein wahrer, es ist ein richtiger Befund und äh, wir sind ja bekannt in dieser Sendung, dass wir bei aller Zuversicht hier Klartext reden, also ich überschminke, ich überfärbe nicht äh, die Wirklichkeit, sondern wir müssen uns der Wirklichkeit stellen. Das ist manchmal hart, aber nur so kommen wir zu Fortschritt, zu Lösungen und vielleicht auch zu einer höheren Einsicht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht, internationale Ausgabe am Mittwoch, dem 7. Juni 2023 und bereits sind. 24 Stunden. Ich freue mich, sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Abonnieren Sie, empfehlen Sie weiter, auch wenn es Ihnen nicht so gefallen hat. Wir brauchen immer mehr Zuschauer, damit unser Programm mehr Verbreitung finden. Vielleicht wird sie ja dann irgendwann doch einmal an der UNO-Vollversammlung ausgestrahlt. Unmöglich ist es nicht. Machen Sie es gut und genießen Sie den Tag. Kommen Sie mal nach Bern, wenn Sie Zeit haben. Eine wunderschöne Schweizer, nicht Hauptstadt, sondern die Bundesstadt. Alles Gute. <lacht>